0: ¿Sabes lo que significan los números 3, 1, 3, 0? No, no tiene nada que ver con los números de Lost, sino que estos números son muy famosos dentro de la mayoría de gimnasios y muy utilizados por la mayoría de gurús del fitness porque significan el tiempo que debes pasar en cada fase de un ejercicio de levantamiento de pesas. Por ejemplo, imagina que estás haciendo una sentadilla. Entonces los números 3, 1, 3, 0 se interpretarían así. El primer 3 significan 3 segundos para bajar en la sentadilla, es decir, en la fase en la que vas bajando, lo que se conoce como la fase excéntrica. El número 1 sería un segundo de espera cuando estés en el fondo de la sentadilla, hasta abajo. El siguiente 3 serían 3 segundos que te tomaría subir en la sentadilla, la fase concéntrica. Y 0 significa nada de tiempo de espera cuando estés completamente parado al terminar una repetición de sentadilla. Así para cada repetición. Es decir, es muy famoso el sistema de hacer cada repetición muy lentamente. En este caso, si te das cuenta y sumas todos los segundos, sería una repetición completa de 7 o más segundos. Anteriormente, algunos estudios mostraban que levantar peso lentamente tenía ventajas para ganar masa muscular. Se pensaba que el tiempo bajo tensión era un factor importante en las ganancias musculares. Pero con el tiempo, el panorama sobre este tema se ha ido aclarando. En este episodio del podcast te voy a mostrar por qué el tiempo bajo tensión o levantar lento no es un factor importante y puedes ignorarlo por completo. Y recuerda que este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen, mi primer curso, mi videocurso para quienes inician en esto del fitness y no saben por dónde empezar, no tienen ni pies ni cabeza, no saben por dónde y es eh, específicamente para este tipo de personas que están empezando y que no han podido tener los hábitos necesarios constantemente. Es decir, si has empezado y vuelto a fallar, y vuelto a empezar y vuelto a fallar, en Fase 1 Origen también hablo un poco sobre la psicología que hay detrás del, de, del fitness y qué puedes hacer, cómo puedes hackear tu mente, tu, tus hábitos, para que puedas lograr ser constante en esto. Hay una versión para mujeres y una versión para hombres y son con entrenamientos ex exclusivos para hacer en casa y con mínimo equipo. Y si te interesa saber más, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letras, fase 1. Y bueno, te dejo entonces para que comencemos con el episodio del podcast El Arte y Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en un segundo para empezar este episodio vamos a ver y aprender cómo se activan las fibras musculares cuando levantas peso tu cuerpo utiliza más fibras musculares en lugar de tensar cada una de ellas más fuertemente las primeras fibras reclutadas son las más pequeñas también conocidas como tipo 1 o también conocidas como lentas si es necesario tu cuerpo continúa la activación de más fibras para producir más fuerza Reclutando así las fibras más grandes y también las más fuertes de tus músculos, conocidas como fibras tipo 2 o rápidas. Las fibras musculares tipo 2, que son las últimas en ser reclutadas, son las más propensas a la hipertrofia, a crecer. Estas fibras musculares más grandes y fuertes son las últimas en ser requeridas en el movimiento, y a esto se le llama el principio de tamaño de Hennemann. El reclutamiento de estas fibras, no está basado en el peso utilizado sino en la cantidad de fuerza que produces y si sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración entonces nos queda la pregunta cómo afecta al reclutamiento de fibras musculares el levantar el peso rápido o lento si sabemos que pues una parte de la eh, de la fórmula de fuerza es masa por aceleración vale entonces cómo influye esto y bueno para eso hicieron un estudio donde utilizaron a 20 participantes donde fueron divididos en dos grupos un grupo fue el de máxima velocidad y el otro era de velocidad media la normal digamos el grupo de máxima velocidad controlaba el descenso del peso en el ejercicio que es la fase excéntrica y ejercían la máxima velocidad posible al levantar el peso que es la fase concéntrica eh, cuando menciono que en la fase excéntrica controlaban el peso, esto no significa que eh, bajaron lentamente a propósito, sino que trataron de bajar lo más rápido posible, pero de manera controlada. A eso me refiero con bajar en bujizón el descenso de manera controlada. Y bueno, el grupo de velocidad media controlaba la fase excéntrica, al igual que, la, que el grupo de velocidad máxima, pero en la fase concéntrica, ejercían la mitad de la velocidad que podían utilizar la investigación duró seis semanas y fue controlada casi a la perfección incluso se aseguraron de tener las mediciones a la misma hora con condiciones ambientales controladas es decir incluso se fijaron en la temperatura en el nivel de humedad del lugar donde hicieron el experimento etcétera lo importante es que en esta ocasión el volumen total de entrenamiento fue estandarizado para ambos grupos y esto es muy muy importante y es importante porque han habido otros estudios donde se ha encontrado beneficios en levantar lento y en esos estudios no se, no se controlaron el volumen de entrenamiento y este es un factor importantísimo en las ganancias musculares porque es prácticamente lo que va a denotar si le, el estímulo que estás mandando al músculo es el correcto o no. Y bueno, en este estudio también tomaron en cuenta la velocidad de la barra con cargas pesadas, que eran el 80% de la repetición máxima, y también ligeras, que era el 60% de la repetición máxima. El 1MR o la repetición máxima se refiere al máximo peso que puedes cargar en una sola repetición. Cuando se utilizan porcentajes de este 1RM, se puede saber más o menos cuántas repeticiones puedes lograr con ese determinado peso. Por ejemplo, el 80% del 1RM sería utilizar un peso con el que puedes hacer unas 6 repeticiones, mientras que el 60% del 1RM sería un peso con el que puedes hacer unas 20 repeticiones. Es decir, a menor número de 1RM, mayor cantidad de repeticiones que puedes hacer. Regresando al estudio, ¿cuáles fueron los resultados? Resulta que el grupo que levantó más rápidamente ganó prácticamente el doble de lo que logró el grupo que levantó despacio. Déjame lo digo otra vez, ganaron el doble en cada categoría de lo que logró el grupo que levantó lentamente. Eh, de hecho, las ganancias en fuerza fueron el doble, las ganancias en velocidad con cargas pesadas fueron el doble y las ganancias en velocidad con cargas ligeras fueron el doble prácticamente más del doble aún esto nos muestra que el tiempo bajo tensión no es tan importante como antes se creía el tiempo bajo tensión es un concepto que describe el tiempo bajo el que un músculo es puesto a tensión por una carga externa entre más lento realices el levantamiento más es tu tiempo bajo tensión estos datos nos dicen que el objetivo no debe ser tener al músculo más tiempo bajo tensión ...sino tener al músculo en máxima tensión durante el tiempo que le lleve levantar el peso utilizando toda la velocidad alcanzable. Es decir, realizar la parte concéntrica del ejercicio a la mayor, mayor velocidad posible. Así lo han mostrado varios estudios. Pero, ¿a qué nos referimos entonces cuando decimos levantar rápido o lento? Es decir, nos referimos a levantarlo en un segundo, en diez segundos, lo que dura tu canción favorita... ¿Cuánto tiempo podemos categorizar como rápido o lento? Porque si ya sabemos que levantar rápido nos va a dar más ganancias de fuerza y músculo, pero pues qué tan rápido, ¿verdad? La idea aquí es utilizar pesos pesados para provocar la mayor cantidad de tensión máxima al músculo. Puede ser con un peso que puedas hacer unas 4 a 6 repeticiones o 6 a 8 repeticiones si eres hombre y si eres mujer de 8 a 10 o incluso de 10 a 12. Esto significa que la carga utilizada va a moverse lentamente, aunque tú mental y físicamente estás queriéndola mover lo más rápido posible. Es decir, en la parte concéntrica del ejercicio, cuando el peso va en contra de la gravedad, al ser un peso pesado porque recordemos que si eres hombre vas a cargar entre 4 a 8 repeticiones y son pocas repeticiones pero muy intensas y si eres mujer vas a cargar entre 6 a 12 repeticiones y para una mujer pues es también un peso pesado una carga pesada y eh, esto va a ser que eh, aunque estés aplicando toda la fuerza posible y toda la velocidad posible para levantarla lo más rápido posible <ríe> Pues aún así se va a mover algo lento. No se va a ver como que si estuvieras haciéndolo muy rápido, sino que tú en tu mente, dentro de ti, sabes que quieres hacerlo lo más rápido posible, estás aplicando toda la fuerza posible y aún así se va a ver que la que la barra, que las mancuernas, se mueven lento. Ese es el truco. Enfocarse en levantar el peso rápido no significa que verás la barra del gym moverse rapidísimo de arriba a abajo más bien significa que verás la barra hacer el recorrido hacia arriba y hacia abajo algo lento tu intención es hacer que se mueva lo más rápido posible pero el peso va a provocar que se mueva a una velocidad digamos normal en cuanto a la parte excéntrica del ejercicio que recordemos es esa parte del ejercicio esa fase donde vas controlando el peso a favor de la gravedad en esta fase no necesitas tampoco hacerla más lenta de lo que tu cuerpo te indique con esto me refiero a que realices la parte excéntrica a una velocidad con la que puedas bajar el peso de manera controlada, para así poder iniciar la próxima fase concéntrica, es decir, la repetición siguiente, desde una posición más estable y adecuada, y no a realizar más lentamente la fase excéntrica deliberadamente, únicamente por el simple hecho de hacer más lenta la repetición. En varios estudios se ha encontrado que hacer la fase excéntrica más lentamente de manera deliberada, puede causar más fatiga y daño muscular. Ambas son cosas que no quieres tener porque aunque pareciera que fatigar al músculo y dañarlo es una gran forma de estimular su crecimiento, créeme que no lo es. Eh, si quieres saber más, puedes buscar en escolpetucuerpo.com diagonal, no recuerdo bien, mejor busca en escolpetucuerpo, hay un buscador ahí, y busca daño muscular y te va a aparecer un artículo que escribí sobre por qué no es una buena idea eh, buscar estar siempre fatigado y siempre con daño muscular y también ja, añadido a esto hay un estudio bastante nuevo que fue de enero de 2019 donde se encuentra que en la sentadilla hacer la parte excéntrica del ejercicio más lentamente es decir cuando vas bajando no trae ningún beneficio en cuanto a ganancia muscular también hay otros tres estudios donde no se encontraron diferencias en fuerza con una fase excéntrica más retardada y en otra investigación se encontró que hacer la fase excéntrica del ejercicio por 10 o más segundos es inferior para la ganancia muscular en la gran mayoría de ejercicios esto refuerza la idea de que no es no se necesita realizar lentamente ni la fase concéntrica ni la excéntrica de los ejercicios realizar la parte excéntrica de manera controlada controlada sin dejar que el peso te domine sin dejar que sea demasiado rápido es dicho todo lo anterior al final de cuentas el volumen total de entrenamiento y la intensidad son lo más importante para la hipertrofia y también para la fuerza primero veremos el volumen de entrenamiento volumen es igual a series por repeticiones de cada serie por peso levantado por repetición para generar más volumen puedes levantar más peso o realizar más series o repeticiones y bueno levantar el peso rápidamente nos ayuda a lograr precisamente lo segundo realizar más series o repeticiones en un estudio se encontró que realizar la parte concéntrica del ejercicio a máxima velocidad permitió a los participantes realizar 60% más repeticiones en comparación con otro grupo donde realizaron las repeticiones con una cadencia lenta el departamento de ciencias del ejército y estudios del deporte en massachusetts encontró que la cantidad de repeticiones que puedes hacer normalmente disminuirá si las haces más lentamente y por consiguiente también disminuirá tu volumen de entrenamiento. Pero de nada va a servir que levantes la barra rápido o lento o que hagas muchas repeticiones si no te estás esforzando en lo más mínimo. Y es aquí donde se hace relevante el segundo punto, la intensidad al entrenar. Los estudios muestran que el entrenamiento con resistencias pesadas causa que cada tipo de fibra muscular crezca significativamente más en comparación al entrenamiento con cargas ligeras y es que se ha encontrado que existen tres gatillos que estimulan el crecimiento muscular esos tres gatillos son la sobrecarga progresiva el daño muscular y la fatiga metabólica de los tres la sobrecarga progresiva es el más importante y por mucho la sobrecarga progresiva se refiere a levantar pesos más pesados de manera progresiva si quieres crecer muscularmente y transformar por completo tu físico tu objetivo número uno debe ser añadir más peso a la barra a lo largo del tiempo las ganancias de fuerza van de la mano con las ganancias de músculo cabe aclarar que el hecho de querer levantar más peso no significa que debamos llegar hasta el fallo muscular siempre está comprobado que realizar muchas series hasta el fallo muscular no es la manera más eficiente de entrenar esto se debe a varios factores pero principalmente es porque el músculo se fatiga demasiado y no alcanza a recuperarse del todo cuando se le exige llegar hasta el fallo muscular en cada set si quieres saber más sobre este tema puedes buscar en el eh, fallo muscular y te va a aparecer un artículo que escribí sobre el tema y bueno para concluir este tema de si levantar rápido o lento las pesas es mejor como vimos eh, toda la evidencia nos muestra que eh, levantar el peso con la idea de hacerlo lo más rápido posible es la opción más eficiente el concepto de tiempo bajo tensión no es efectivo y no se debe poner énfasis en levantar el peso lentamente aunque para ver resultados en el gym se, necesite, se necesita tomar en cuenta otros factores desde tener la nutrición adecuada entrenar inteligentemente tener el conocimiento adecuado etcétera pero en cuanto a entrenamiento existen algunos cuantos principios básicos que van a impactar más a tu cuerpo y eso son la frecuencia que es cuántas veces a la semana entrenas eh, la intensidad cuánto peso cargas y el volumen cuántas series y repeticiones realizas si consigues tener el equilibrio adecuado entre estos tres principios y das la intensidad correcta cada día de entrenamiento verás cambios en tu cuerpo mucho más rápidamente esculpe tu vida comienza con tu cuerpo